0: Club, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Christophe Maury. Quand on lit ici ou là, sur Wikipédia, par exemple, des biographies de peintres et de sculpteurs, on s'aperçoit qu'en telle année, un tel a créé l'événement à la Galerie Bidule, des galeries comme celle d'André Drouin, Jeanne Bûcher-Jéguer, Galerie Levenbruck, la Galerie Guillaume, qui font des événements parfois aussi importants qu'un passage dans un musée national. J'aime, moi, flâner dans ces galeries. J'aime entrer, regarder, admirer, demander le prix. C'est important de savoir où l'on se situe et cette indication ne se trouvera jamais dans un musée. Alors, euh, Florence chibret plossu vous dirigez la galerie de la présidence, ainsi appelée pour sa proximité avec le palais de l'Élysée. Vous êtes à l'angle de la rue du Faubourg-Saint-Honoré et de la place Beauvau. Et vous créez l'événement et suscitez la curiosité avec une exposition Jean-Fautrier jusqu'au 31 octobre. D'où vous est venue cette idée
1: On a une partie classique, boudin, signac, crosse, il Et on a une partie plus moderne avec Marcel Gromer. Jean Fautrier, donc c'est dans cette mouvance de, de ces années 20 à 30, qui sont très dures hein, à l'époque, Gruber aussi les années 40, donc c'est assez cohérent. En fait.
0: Alors quelques repères biographiques, il est né en 1898, il meurt en 1964, date charnière dans l'histoire de l'art, parce que il côtoie Léopold Sborowski et Paul Guillaume, deux grands marchands, et puis termine dans un marché marqué entre autres par l'art euh, euh, informel, du matiérisme à l'abstraction lyrique, je pense à Georges Mathieu. Vous avez des de concentrer votre regard sur les années 20 alors que se passe-t-il alors pour euh, pour Jean Fautrier dans les années 20 particulièrement
1: alors il est totalement figuratif oui. on a des choses réalistes on commence au début des années 20 avec des nus très intimes très réelle très très structurés. et puis petit à petit va s'installer euh, l'art qui va devenir inf euh, l'art informel des années 40 qui va arriver, on peut le déjà le déceler dans ces années 20. Peu à peu, le sujet va devenir secondaire et il y a un travail sur la matière oui. qui, qui fait que son art change considérablement sur, sur entre 1920 et 1930.
0: Alors, il prend un atelier au 20 rue de l'Ambre euh, à Montparnasse, cette rue ô combien peuplée de talents. Il vit avec André Pierson, son premier modèle. Et ses nus ont des volumes souples et denses. Ils sont de très grands formats. Vous en accrochez quatre dans le rez-de-chaussée de votre galerie. Voilà,
1: c'est tout à fait exceptionnel parce qu'il a fait des grandes sanguines. Il en a dû en faire 15 à 20 grands maximum. Et on a la chance d'en présenter 5, ce qui est vraiment un, une chose. Après, il va faire d'autres sanguines, des plus petits formats. Mais là, c'est des, des, des feuilles de papier qui font un mètre de haut, qui décide d'exposer au Salon d'automne, au Salon des Tuileries. Donc ça veut dire qu'il leur donnait une certaine importance. Elles sont faites d'après modèle, euh, la plupart du temps, Madame Pierson, exactement, qui restera sa compagne pendant 15 ans mais bon, c'est tout des volumes Aussi, il va s'intéresser à la sculpture et ça se sent dans ses sanguines qui sont donc très travaillées dans le sens des volumes, mais aussi il y a une partie à la craie noire c'est assez subtil, mais, Alors, mais, mais très parle, fort
0: on parle d'André Pierson, mais il va avoir plusieurs femmes, même beaucoup de femmes, les femmes ont toujours une place très importante dans sa vie on écoute
2: Réchauffer, entourdi, l'on n'ose pas même changer de place, on ne songe pas les pieds gelés à rigoler. Quand on est deux, ce n'est pas la même chose, comme on a tous les draps, quatre pieds, quatre draps, on les mélange, on les superpose. Et Quand on est deux, ce n'est pas la même chose Pas besoin de ces cruchons qui fuient par le bouchon, seul au toto, ça vous fait froid dans le dos Quand on est deux, on est joliment mieux Le grand juleau disait pour descendre un petit peu vers le coup du père François Tiens les fois chez les fois, car on peut entre nous prendre la pipe et se faire casser la gueule qui connaît seul Quand on les deux, ce n'est pas la même chose. Pendant que sans les reins, on colle un coup sur un autre copain. Au même instant dépose, un coup. Il appliqué dans le plafond. On non, 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 Ce n'est pas la même chose On divise le travail On peut faire du détail non, on se non, trop, on fait du mauvais oh, non, on est non,
0: quand on est deux, ce n'est pas la même chose. Chante-Maurice Chevalier, en 1924, précisément ces années que la Galerie de la Présidence euh, exprime à travers Jean Fautrier, les années 20. Et je suis avec Florence Gibret Plossu pour parler justement de cette exposition à la Galerie de la Présidence. Alors, avant d'entrer davantage dans les œuvres que vous exposez, moi je trouve le type assez épatant, il faut qu'on en parle un peu. En 1917, il s'engage dans l'armée, sur le front, il est gazé, il est réformé, il est, entre les deux guerres, Rue de l'Ambre, il peint ses années essentielles dans son œuvre en 1934 à court d'argent durant la crise de depuis la crise de 29, il s'installe à Tignes où il est moniteur de ski. Moi bon, j'adore ça. Il est euh, gérant d'hôtel, il monte une boîte de nuit, il en ouvre une autre euh, à Val d'Isère. Et puis il voyage, divorce sur Marie, au boulevard Raspail à Paris, aide la résistance, est arrêté par la Gestapo, il s'en sort grâce à jean paulan Il rencontre Janine Eppli qu'il épouse Elle est l'autrice de romans érotiques publiés sous la direction de Philippe et poursuivra sa vie dans les bras de Dominique Cory l'autrice d'Histoire d'eau. Alors Jean Fautrier et Janine vont inventer un procédé de calcographie. On le voit, Fautrier remet toujours en cause et les femmes et la forme. Et je trouve que dans cette vie qui est quand même assez extrêmement mouvementée, et puis il meurt en 1964, il y a vraiment ces années 20 où il est à Montparnasse et où il y a une espèce d'unité dans cette œuvre. À ce moment-là, alors que c'est une œuvre... Qui est, qui, est très, très, euh, qui est très hybride, enfin, comme, comme on dirait aujourd'hui.
1: Pourtant, il ne fréquente pas du tout le milieu artistique de la peinture. La grande chaumière, les cafés de la coupole et, du, et le café du dôme, du dôme c est, c est, Non, non, il est tout à fait indépendant, une personnalité forte, mais indépendante. Un ah, seul caractère Une euh, assez difficile, oui. Il va mmh. se fâcher avec un certain nombre de personnes. Hein. Et le seul milieu qu'il fréquente vraiment, c'est le milieu littéraire. Jean Poulon, René Char, Francis Ponge, Paul Éluard. Et il aura aussi le soutien important d'André Malraux toute sa vie, qui est important. Mais le monde artistique peinture, on va dire, il y, y a Dubuffet qui va après ses hautes pattes, c'est-à-dire les peintures qu'il va faire dans les années 40. Mais dans les années 20, il me semblerait, il est totalement indépendant. Il a passé sa jeunesse, une partie de sa de sa formation en Angleterre, où il admire euh, Turner. Turner, mais il ne, dans le milieu artistique parisien, non, on en, il est tout à fait indépendant.
0: Alors, il est quand même très soutenu, je pense à Paul Guillaume, qui le mensualise et signe un contrat d'exclusivité. Paul Guillaume, euh, qui soutient aussi Modigliani et qui est l'objet d'une belle exposition au Luxembourg, nous en reparlerons à cette antenne le 16 octobre. Donc, il est reconnu euh, par Paul Guillaume, il est reconnu par Borowski, qu'il prend sous son aile aussi, il est
1: reconnu par les galeristes. Euh, donc, Yvan euh, la, vraiment le soutien de Paul Guillaume c'est une phase très importante c'est la première fois qu'il a un contrat d'exclusivité donc il peut vivre de sa peinture la seule chose, la crise de 29 arrive les années 30, ça devient beaucoup plus compliqué. Et Paul Guillaume décède à 42 ans en 1934. Donc là, c'est un choc pour lui. D'où le
0: départ pour Tignes. Euh,
1: Peut-être un peu avant le départ pour Tigne, mais il y a vraiment, un, entre la crise économique et la, la et disparition la mort, oui. de Paul Guillaume, Paul Guillaume était un marchand extraordinaire. Oui. Il faut quand même prendre quelques secondes. parce que oui, allez Il a eu en euh, contrat euh, fautrier, mais il a énormément soutenu De Rhin, Incroyable, mmh. Picasso, Modigliani, dont bon, l'exposition vous allez certainement en parler, mais c'est il a ex, il a été un des premiers marchands à défendre l'art nègre, il a écrit un livre sur l'art nègre, il va exposer de l'art moderne avec des sculptures d'art africain, quoi, et un communicant extraordinaire. Oui. Donc c'est vraiment, il euh, y a un livre qui vient de sortir sur sa vie, ça vaut la peine de se pencher plus, euh, et il avait donc un certain nombre de, de fautriers qui ont été revendus par sa veuve, euh, qui a donné la collection au musée de l'Orangerie mais qui avait revendu certains tableaux qui ne lui plaisaient pas pour acheter un, un énième euh, Picasso et un énième ouais. Renoir bon c'est un peu dommage mais, mais le cheminement est passionnant c'est un découvreur et on a la chance que certaines toiles que l'on présente ont appartenu à, Paul, à Guillaume. Paul
0: Guillaume alors revenons sur votre exposition Jean Fautrier les années 20 à la galerie de la présidence euh, euh, Florence Chibret possu euh, le traitement de la couleur est original. Fautrier ne cherche pas la lumière dans la couleur, comme les impressionnistes, comme, comme Monet, ou plus proche de nous, comme Rodko, dont nous parlerons dans une prochaine émission. Évidemment, il part du noir, j'ai l'impression.
1: Oui, dans les années 25, il y a ouais. la période noire, où c'est des toiles toutes noires, il y a juste un trait de, de blanc ou de rouge. Ça, comment, tout se met en place à cette époque-là. Vous avez ce grand tableau, par exemple, qui est à Pompidou, qui est un, un sanglier euh, ou, ou, pur, de, un, un vrai vrai morceau de viande, mais qui a une force aussi forte qu'un Rembrandt, qui est extraordinaire.
0: Alors, C'est assez étonnant que les, que les années 20, les années folles à Montparnasse, sont d'une joie de vivre, c'est d'ailleurs le, le titre d'un tableau de Picasso, et, et d'ébullition artistique. Et Jean Fautrier n'y échappe pas, mais peut-on parler de légèreté dans sa peinture
1: non, non, pas vraiment. C'est assez puissant, assez dur, assez fort. Hein. Vraiment, euh, non, je, on ne parlerait pas de légèreté. Pour, euh...
0: Donc, on va prendre un peu de la légèreté <rire> de Montparnasse.
3: Vous avez l'air étonné. Non, je suis
0: heureux. Je vois tout à coup, c'est différent.
3: Au fond, vous êtes très gentille. Faut pas le dire. Pourquoi Parce qu'on vous pardonne quelquefois d'avoir réussi, mais jamais d'avoir l'air heureux. Vous donnez rudement bien le change ah, ben, Je suis comédienne. Que voulez-vous C'est obligé. Par mon contrat, je dois changer mes habitudes. Car malgré pour s'imposer, il faut savoir se composer une attitude Je ne suis pas ce que l'on pense Je ne suis pas ce que l'on dit Au cinéma pour qu'on vous lance être soi-même c'est interdit Alors pour être dans l'ambiance à chaque instant Tu me laisses maîtriser
0: Je ne suis pas ce que l'on pense, Yvonne Printemps qui chante et vous avez reconnu Pierre Freinet. En introduction, nous sommes à Montparnasse, rue de Lambre et boulevard Aspaille sur les traces de Jean Faudrier. que vous exposez Florence gibret Plossu à la Galerie de la Présidence en face du Palais de l'Elysée presque. Alors la question qui fâche à présent, puisque l'émission va bientôt se terminer, parlons prix, parlons fric, parlons argent, parlons pognon, parce que c'est l'une des joies du promeneur que je suis, c'est d'entrer dans une galerie et de demander le prix d'une œuvre, on peut toujours se renseigner sur Internet mais le dialogue avec le marchand, le galeriste, mais qui, à ce moment-là, est un marchand, est toujours fructueux. Il y a d'abord une gêne, de la pudeur, une timidité qu'il faut surmonter. Vous le remarquez Non, non.
1: Gens, on, ose, on ose maintenant. On il y a ose pas, maintenant. Oui, oui. Et puis, il faut parler au galeriste. On est là pour ça. Mais il n'y a oui. pas que la vente, on apprend toujours. Il y a un échange qui est Et de savoir pourquoi ça coûte tant, ou pourquoi ça coûte si peu. Oui. Les, les encres de Fautrier commencent à 8000 euros. Oui, oui. Donc on peut s'offrir un, 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 un superbe dessin à l'encre de Chine des années 20. Et, donc,
0: et, et le sport national de tous les collectionneurs en vous payant plusieurs fois.
1: Et C'est encore mieux. <rire> C'est <rire> quand même plus agréable.
0: Alors comment se, se fait-il que des contemporains travaillant pour les mêmes marchands, je pense à, à Chaim Soutine par exemple, vont avoir une cote plus importante
1: que celle de Jean Fautrier euh, la partie abstraite est encore. Et, et, sur l'art informel, le fautrier est déjà à des prix autres. Hein. Oui. Euh, les années 20 sont encore, euh, sont encore accessibles, même si les huiles valent plus. Hein, Bien que... sûr. Mais il y a aussi une relecture aujourd'hui de, de cette période. Vous avez par exemple l'Art Institute de Chicago qui a acheté une grande toile de fautrier des années 20 des chrysanthèmes il y a deux ans. C'est un signe qu'on regarde ces années différemment. ils cher j'ai pas le prix, vous mais c'est moins cher que des otages, que mmh. de la partie abstraite. Oui. Donc c'est intéressant de voir que les musées s'intéressent euh, et se, se revoient la lecture qui était faite de Fautrier, euh, qui commence dans les années 40, c'est pas vrai. Tout, est, tout se met en place dans ces années 20. Parce que comme vous dites, après il devient professeur de, de, de ski, il va arrêter pendant 10 ans de peintre, donc en 29, tout est en place. Le sujet devient secondaire, c'est la matière oui. qui compte, et la matière, ça va être toute la base de, de, de après des années abstraites.
0: Mais moi, je le trouve totalement passionnant dans ces années 20, et vraiment, merci, merci, merci pour cette exposition, parce que euh, on sent, comme vous le disiez, que, que tout faut trier est là et placé, mais on sent aussi cette, cette force, ce dynamisme, cette joie de vivre euh, qui, qui ensuite sera un peu dépassée par la matière elle-même.
1: Mmh. Mais il expérimente toujours. Là, oui. on voit dans certaines toiles, il gratte au couteau, il fait des choses, il, il teste des choses. Entre la lumière et la matière, c'est un jeu assez, euh, assez passionnant. Le sujet on va dire, il sert essentiellement à faire parler la matérie, à la matière, mais peu à peu... Le matériau devient l'objet même de la création. Les formes quittent peu à peu le registre du figuratif. C'est-à-dire, les nus n'existent plus. Hein. Après, mmh. c'est plus des, des animaux, des fleurs ou des fruits. Et peu à peu, les formes quittent le registre du figuratif et font éclater la matière. Et c'est en ça qu'on annonce complètement l'art informel qui va apparaître à la Galerie de Rouen en 1943. Et qui va durer ah, Jusqu'à sa mort. Oui. Après, c'est que la matière qui est le sujet de ces toiles.
0: Oui. Hum. Et, et justement, ce qui le, ce qui le passionne, c'est... À ce moment-là, il y a, y a vous disiez tout à l'heure que euh, dans les années 20, il est assez solitaire. Il, il rencontre pas vraiment les, les peintres qui se trouvent au Dôme, euh, au Select, ou euh, à euh, juste à côté. Euh, mais euh, en revanche, dans les années 60, euh, là, il va être... Oui. complètement pris dans, dans un mouvement.
1: Oui, il, est, il représente la France à la Biennale de Venise, avec voilà. Ils ont le, le Mais bon, il meurt en 64. Donc, c'est vraiment... Il a sa grande exposition au musée d'art moderne l'année de sa mort. Donc, vraiment, bon, il est reconnu. Consécration. Est, voilà, tout à fait.
0: Et oui. cette consécration euh, va venir aussi par le fait d'échanges. Je pense avec Georges Mathieu, je pense avec euh, les, les... Du Buffet, beaucoup. Du buffet, bien sûr.
1: Aujourd'hui, aujourd euh, c'est Baselitz dit, euh, un des peintres qui m'a influencé le plus c'est faut trier voilà mais donc, à l'époque c'était plus compliqué
0: <rire> donc
1: donc il faut l'écouter
0: et encore une fois bravo pour cette exposition parce que euh il y a combien d'œuvres en tout Une trentaine. Une trentaine. Ouais. Ce qui est ce qui est déjà énorme parce que c'est pas très grand chez vous. Mais <rire> Donc,
1: il faut avoir la curiosité de venir voir. Il faut rentrer. C'est des choses un, un peu particulières qui peuvent surprendre au début, mais c'est au ouais, contraire ouais. c'est important de d'être dérangé un petit peu. Ça prouve la force et l'innovation de de l'artiste à l'époque.
0: Un très joli but de promenade pendant le week-end. Vous ouvrez tous les jours
1: tous les jours sauf le dimanche et il y a une ouverture spéciale le dimanche euh, Sunday, euh, les galeries sont toutes ouvertes un dimanche au mois d'octobre, oui. vers la mi-octobre Oui. à, à, à suivre, ça, ça vaut la peine de se promener un, un dimanche après-midi dans les galeries.
0: Alors les femmes encore euh, sont extrêmement présentes je vois cette, euh, cette gouache et l'aquarelle sur papier, euh, le client au bordel mmh. euh, qui est euh, euh, signé euh, avenue de Suffren, en bas à droite
1: <rire> Donc, Absolument On a, on a l'adresse, qui le fréquentait les il s'inspirait. Là, il y a une, une expression dans les visages de ces femmes incroyable. Il
0: y a, a un petit expression. côté Toulouse-Lautrec, non
1: oui, ou un ou peu est le gros, cadre qui est le C'est le cadre qui est le même, oui. ça c'est sûr. Mais l'expression des femmes est plus dure. Hein, parce plus... qu'on
0: a le piano, on a ces femmes qui sont, qui sont assez, assez mastoques, il mm. faut le dire. Euh, on a derrière, on ne sait pas si c'est un miroir qui reflète, ou si c'est un client qui passe, ou si c'est un serveur, parce qu'on voit un plateau avec mm. peut-être des bières ou, ou du thé, je ne sais pas. Et on a cette... Et
1: la misère humaine sur ces visages est incroyable. C'est
0: terrible. Et... Et sur les visages, et sur la pose, et sur le il euh, y, y a que lui qui est encore euh, l'homme au centre de la toile. Euh, a le visage baissé et est presque un peu honteux, on peut dire. Voilà ça. Et puis alors on a aussi les filles de les filles de Maison Close. Ça c'est c'est une c'est une, une petite boiche.
1: aquarelle, mais c'est fantastique. Hein. Tout est dit. C'est une, une violence, euh, un réalisme, c'est incroyable. Hein.
0: On, a, on a trois femmes. Trois femmes qui attendent, qui ont, euh, euh, qui sont en nuisette euh, un peu, un peu momoche, et euh, ça s'appelle fille de maison close. Et j'avoue que c'est, euh, c'est terriblement triste. Hein. Euh, la chair est triste. C'est lu... un beau témoignage. On en fait... est en
1: euh, 24-25. C'est, c'est aussi puissant qu'un gros ou un Dix de l'époque. Ils sont pas du tout connus avec les expressionnistes allemands, mais il y a la même puissance. Hein. Ouais.
0: Mm. Et alors des couleurs formidables. Regardez ces, ces gris, ces c'est le... des
1: fraîcheurs d'aquarelles à partir du moment qu'on ne les montre pas au soleil. Il faut jamais mettre ces, ces aquarelles au soleil. Mais, si
0: et oui, C'est pour ça que tous les ateliers d'artistes sont au nord. Euh, les raisins noirs, technique mixte sur papier marouflé sur toile, là on est en 1938-1939, on n'est plus dans les années 20 Oui,
1: il y a une petite exception mais c'est très important parce que après, il va quand il va être sur sa période abstraite, il travaille essentiellement sur papier et il maroufle sur toile et sur ce papier, il met des poudres, il, il essaye beaucoup de choses mais il part de, depuis la, le, le papier qui maroufle sur toile
0: Et ces réservoirs sont très importants je trouve dans l'exposition parce qu'il montre où il va aller euh, alors qu'on a vu euh, du dessin, on a vu de la, de la couleur, on a vu euh, de la couleur un peu marquée par le noir aussi. Hein. Et, et puis là, d'un coup, on entre dans cette abstraction, presque cette abstraction, euh, parce que les raisins noirs, c'est quand même du raisin noir. Oui. Euh, <rire> mais on, on rentre presque dans cette abstraction et dans, le, dans la matière brute. Quoi. Absolument. On, on est déjà dans l'art brut du buffet.
1: On va dire que Dubuffet s'en inspire. Hein. Oui. Mais après, il part dans d'autres sphères aussi extraordinaires, hein, Dubuffet. Hein.
0: Oui, oui, mais, euh, mais Jean Fautrier était, était là et il, euh, il était très présent. Euh, Florent chéprié plus qu'est-ce qu'il faut retenir très précisément S'il fallait retenir...
1: De ces années 20 Oui. C'est que c'est un artiste qui, il, en constante évolution, et vraiment, tout s'installe dans les années 20. Après, il évolue, mais tout s'installe déjà. Hein. Et c'est une grande production en termes quantitatifs Alors, le catalogue raisonné vient de sortir. Ah. C'est un événement que, que le marché de l'art, tous les professionnels attendaient depuis 20 ans. Euh, Je n'ai pas compté combien il en a fait dans les années 20, mais c'est important quand même. Hein. Ce n'est pas juste des œuvres de jeunesse, on peut pas dire non, ça. C'est la période hein. la plus féconde la plus féconde, je ne sais pas, mm -hmm. mais en tout cas très importante, parce qu'on part de début des années 20, hyper réaliste, hyper figuratif, à la fin des années 20, où tout s'installe, il n'est pas encore abstrait, mais presque. Mm -hmm. Donc ça, c'est absolument euh, euh, là, le, le, le côté très sombre du début. À la fin, c'est la matière qui prend le dessus.
0: Est-ce que le changement d'épouse qu'il va avoir, à multiple, va contribuer au changement de son style est-ce qu'on pourrait imaginer ça Mais il faudrait peut-être regarder le catalogue raisonné.
1: Oui, je ne suis pas ouais. certain parce que, Après, il devient complètement abstrait à partir ouais. des années 40. Hein, donc, euh... Mais
0: un peu tard par rapport aux autres. Parce bah, que euh, le, le, la, la première abstraction, c'est quand même Kandinsky 1912. C'est autre
1: chose. Et mais, et, et, il, il, il il bouleverse, mais il bouleverse quand même totalement euh, l'art moderne, avec, avec Cartoon, avec euh, Michaud, euh, Giacometti. Euh, hum. C'est des artistes qu'on tra qu'on classe dans aucun groupe, mais qui ont été, qui ont apporté beaucoup à l'art moderne au 20e siècle.
0: Alors Jean-Paulin va lui commander euh, un certain nombre de gravures pour illustrer euh, Dante. La...
1: Ouais, C'est Malraux qui lui passe la caméra. Ah, C'est Malraux. Voilà, oui, oui. Et,
0: et le, et le, 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 le livre pour... ne verra jamais le oui,
1: jour. C'est pour la nouvelle revue française ouais. et ça ne se fera pas, ce qui va un peu froisser les relations entre les entre entre Fautrier et et Paulin et, et Malraux. Et Malraux. Mais bon, après, euh, il avait l'habitude de se, de se fâcher un peu avec tout le monde, mais après, euh, voilà, ça sera remis. Bon, c'était
0: un fort en gueule.
1: Mmh.
0: Et alors, ensuite, il va y avoir... Euh les, parce que en 1943, si ma mémoire est bonne, il est euh, en province, il va y avoir une exécution de... Dans les otages
1: vont oui, ici en 1945 et en ça 45. se passe euh, devant chez lui à châtenay Malabry. Voilà. Et ça va faire euh, l'objet de, tout de toute une série d'otages euh, qui, qui est, hein, sont des toiles extrêmement importantes et qui va marquer vraiment son... c'est un cap dans son... Dans, dans son œuvre et l'autre après il va faire une série de d'objets d'entre 45 et 55 et ensuite il y a en, en 56 les partisans. C'est euh, des tragédies de têtes de partisans euh, face euh, aux Russes qui rentrent dans ben, l'Union soviétique. Dans Budapest. Ouais. Donc, ça, c'est aussi un autre moment marquant historique, on va dire, dans l'œuvre de Fautrier. Parce
0: qu'en 45, 1945, il assiste donc à cette exécution ouais. d'otages euh, et il va peindre les cadavres
1: Non, il peint que des têtes. Ouais. Des têtes, mais qui ont une présence et une force. Hein, un, Excusez-moi, des têtes un peu abstraites quand même, hein, je dois mais qui sont euh, extrêmement euh, fortes et une présence incroyable. Merci
0: beaucoup, merci euh, Florent Chibret. Euh, la suite, nous allons absolument à, euh, voir l'exposition Jean Fautrier, les années 20, à la Galerie de la Présidence, en face du Palais de euh, la République. Euh, merci aussi à Cédric Koba pour euh, la réalisation, Philippe Malpeuche, François Dudonné, Louis-Marie Picard, Camille Meillère. Et en téléchargeant l'application Radio Notre-Dame, vous savez que nous ferons partie des objets de votre poche, ce qui est toujours délicieux. Demain mardi, je recevrai Alexandre Jardin pour son livre « Frère, un témoignage poignant. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, et puis si vous passez à table, bon appétit. <rire>